0: Press
1: for Games. Es ist Donnerstag, der 6. August 2015 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Der 6. August, was, was ist das eigentlich für ein Tag? Tim. Tim König ist hier. Hallo,
0: hallo. Ähm, der 6. August ist ein Gamescom-Tag.
1: René Deutschmann.
2: Hallo. Du bist auch hier. René ich Deutschmann ist hier. Ich, ich bin da und ich habe mich was ist, was ist der 6. August Erkältet. für ein Tag? Was ein, ist der 6. August für Tag? Der 6. August ist ein Donnerstag und da ist der erste Besuchertag oder... Open for All-Tag Tag für die Menschen auf der Gamescom.
1: Yay, mein Name ist Konkreis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Pixbook.
2: Ist das ein Spezialpodcast? Das ist ein ganz
1: normaler Podcast. Heute ist
2: im Prinzip routiniert nur um 10 Stunden verspätet. Ja, um 10 Stunden verspätet und ein bisschen gekürzt, denn natürlich steht bei uns
1: alles im Zeichen der Gamescom. Wir sind nämlich nicht in der schönsten Stadt der Welt in Hamburg, sondern wir sind in einer anderen Stadt, die definitiv nicht so schön ist wie Hamburg. Findest wir sind du? in Köln. Ja, schon alleine aus dem Grunde, weil Hamburg die schönste ja, die, Stadt der Welt ist. Wir dürfen können yeah. gar nicht so schön sein. It, yeah. So, Das ist jetzt gar keine Beleidigung. Bestechne Logik, fuck. Uh, ja, aber wie dem auch sei, es ist Gamescom-Time und wir waren natürlich auf der Messe. Und uh, wir, ja. reden, wir reden heute nicht über den Tag, den wir heute hatten, sondern wir reden über den vergangenen Tag. Nicht? Nee. Wir verschieben das jetzt alles immer um einen Tag. Genau. Das ist geil, ne? Weil es gibt ja Leute, die, die hören die, die hören uns so zu und dann ist es halt immer äh, jeder Donnerstag, der zählt, der quasi der Pixelburg tag ist. Und deshalb fangen wir heute mit dem Donnerstag an, um, um über Gamescom-Sachen zu reden und wollten nicht mit Mittwoch anfangen. Aber wir waren schon gestern da und heute erzählen wir euch, was wir gestern gesehen haben. Ja, ja. ja. Entschuldigung, ja, ihr habt schön. mich vielleicht
2: im Hintergrund gerade ein bisschen <lacht> Nasenschnaufen hören. Ich habe mich nämlich hart erkältet hier. Das, das ist so eine Messesache. Das ist auch ja. so eine Sommererkältung irgendwie, ne? Ja, aber Messer ist ganz besonders. Man fährt im Auto mit offenem Fenster und kriegt Zug und so ein Kram. Und aber es liegt ja. eher an der Messe. Als ja, im Sommer. Es ist, es ist, der Messe ist der Hauptgrund. Ich versuche nur zu gucken, ob es zwei prozentuale andere Gründe geben könnte. Man,
1: man schüttelt halt eine Million Menschen in die Hand. Ach ja. Und
0: ist die ganze Zeit in klimatisierten Räumen unterwegs ja, und ne, kommt dann raus nicht. in die
2: Hitze. Gar und, gar nicht. und ich habe richtig Schädel. Aber hey, genauso wie heute um 12.30 Uhr. 12 Uhr? Nee, doch. Dann hatten wir 10.30 Uhr 10 10 hatten wir heute unseren schönen Auftritt, Tim und ich. Ah, also jetzt reden wir doch über um Donnerstag. Ja, ganz kurz nur. Weil wir hatten ihn heute und ich bin trotz Erkältung aufgetreten und es hat ganz gut geklappt. Bin tapfer. Auch. Und an der Stelle vielen Dank an alle, die da waren. War echt cool, dass ja. man halt ein paar Gesichter gesehen hat, die äh, man auch den nur, Podcast hören genau, oder Genau, die so.
0: man sonst nur aus Facebook-Kommentaren
2: genau. oder äh, ja, so. War echt ganz nett, Dankeschön. Ja. ja. Das hat uns sehr gefreut. Aber jetzt wollen wir doch noch mal über gestern sprechen.
1: Genau. Und äh, gestern war ein Tag wie kein anderer, denn es war der Mittwoch, der erste Tag der Gamescom.
2: Da ja, aber war, halt war entspannt für mich. Ja, sich. was? Also ich habe viel gesehen, aber es war halt nicht so rappelvoll wie heute. Also heute hat mir echt einen Arschtritt gegeben. Ja. Das hat halt dolle genervt. Ne? Es ist halt immer mega übervoll. Ja.
1: Das ist ungeil. Ja.
2: Aber man muss es halt gar nicht groß erwähnen, weil das ist halt von das vorne klar. Das ist halt Gamescom, ja. Genau.
0: Und im Prinzip sind wir ja dann auch eigentlich in der viel besseren Situation, ähm, schon einen Tag mit weniger Andrang erlebt zu haben. Ja, okay. Für äh, unsere Zuhörer ist das in der Regel, ist das, wie wir es heute erlebt haben, der ganz normale Gamescom-Alltag.
1: Ich meine, ich hab das ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon gesagt, für mich bestünde kein Grund, irgendwie auf diese Messe zu fahren, wenn ich hier nicht arbeiten würde. So, <lacht> halt... Ja,
0: es ist halt also, mich für sechs Stunden bei irgendwas anzustellen, ja. Und das also in ja, überfüllten, warmen Hallen. Also es ist so...
1: Ungern.
2: Aber ey, Floyd und Kronk und so. Ja, ja ich, nein, ich <lacht>
0: verstehe auch total die Beweggründe. Und natürlich ja. sind wir auch da und freuen uns auch darauf, die Spiele schon zu spielen, die erst noch erscheinen. Ja. Ich freue mich ähm, besonders auf LeFloid, oft.
1: Ja. Ich habe ihn heute gesehen.
0: Mir geht's da im Prinzip... Ja, aber also auch da ist ja dann die Herangehensweise eine andere. Weil wir freuen uns natürlich euch möglichst früh von unseren Erfahrungen mit einem Spiel, das erst noch erscheint, berichten zu können, damit ja wir also unseren Job gemacht haben. Ja. Aber wenn ich nur Kunde wäre und gar nicht anderen Leuten sagen würde, guckt euch das mal an, weil das ist eine schöne Sache, ja. oder eben das Gegenteil davon, ja. dann würde ich wahrscheinlich auch nicht auf diese Messe gehen. Also das ist so, weil, alter, ich meine... Es ist cool, Spiele anzuspielen, die drei Monate später erscheinen, aber ob es das wert ist, ist halt für mich dann eine total ja, große ja. Frage.
2: Und vor allem sieht man halt, dass trotz, dass man als Presse unterwegs ist, dass man halt nicht viel mehr gezeigt bekommt. Ja. Also es gibt halt zum Beispiel, ich war bei 2K gestern, in der Präsentation für NBA 2K16. Mhm. Was haben sie gemacht? Sie haben alle Trailer, die sie in den letzten Monaten über ähm, Facebook veröffentlicht haben, aneinander geschnitten und uns auch nochmal präsentiert. Und die haben ja. nicht mit uns geredet, gar nichts. Na klar, es gab da noch ein Interviewbooth und so. Aber ähm, das war halt schon dolle, ja, enttäuschend einfach. Also ja, das, aber das ist, auch, ist halt
1: auch, was willst du nach 20 Jahren über ein Videospiel ja, erzählen? Ja klar, das es ist halt eigene, Basketball so
2: ist. und es das Gameplay ändert sich nicht so gravierend. Was willst du da genau, mal groß die, verbessern? Genau, so? die
0: sind wahrscheinlich auch froh, dass sie drei Trailer zusammengekriegt haben. Ja. Die nee, nee, aber
2: da, trotzdem ist es gerade laut äh, 2K das Jahr von NBA 2K. Das, soll das, wir das ist nicht jedes Jahr. Nee, ah, okay, klar. Ist <lacht> auch, aber das wird so das Biggest Year und so. Und die haben echt sau so viel Neues da drin. Ähm, und trotzdem, ja, man kann es ja nicht mal anspielen. Kann man es anspielen in der Halle?
0: Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht in der Halle. Okay,
2: aber es ist ein Sportspiel. Aber ich war sehr ernüchtert darüber, dass man selbst im, in der, im Pressebereich nur für eine Präsentation, für einen Termin, wo man wirklich 10 Minuten, 20 Minuten hinläuft, dann halt die Trailer gezeigt bekommt, die es halt schon gab. Ja, so. schick
0: mir einen Link. In, ja. schick mir einfach einen Link, ich gucke mir den Scheiß an, danke, tschüss. Also was ich da auch auf einem anderen Level nicht verstehe ist, ich meine gerade bei 2K kann ich dann es schon wieder fast nachvollziehen, weil die haben diesen riesigen Stand, die haben all diese verschiedenen Sachen im Angebot und ähm, im Endeffekt konzentrieren sie sich dann halt gerade zu so einer Zeit mehr auf ein Mafia 3 oder ihre anderen Titel, die sie da im Prinzip jetzt gerade äh, oder Battleborn, ja, ja. äh, dass sie da jetzt gerade präsentieren und dann fallen solche Sachen mal eher hinten über und haben vielleicht auch gar nicht diese breit gefächerten Slots, um da was zu zeigen und zu machen. Ich bin aber grundsätzlich einfach davon überrascht, wie viele, wie viele Entwickler und Publisher jeglicher Couleur und Größe, wie viele davon ein, sich einen Messestand da anmieten, der ja echt ein Schweinegeld kostet. Das ist nicht krass. Um dann ein Spiel zu präsentieren, das ist schon. Ewig auf dem Markt gibt und bei dem sie nichts Neues zu erzählen haben. Wahrscheinlich. Also, ich. Äh, awesome House. Ja, äh, also gutes Beispiel. So, das ja, ist irgendwie
1: die, die Sache ist halt, äh, du, du, du kaufst dich da irgendwann ein und dann hast du da so einen festen Stand und du wirst da jedes Jahr. Du bezahlst da jedes Jahr für, bist da die feste Größe und wenn du ein Jahr lang raus bist, dann kommt irgendwer anders und nimmt sich diesen großen Stand sofort ja, wieder. Ja, gut, dann
0: hat halt das Vorkaufsrecht fürs nächste Jahr wieder. Ja. Genau, auch ja, ja, wenn, ja, auch wenn du
1: EA bist. Also, stell dir vor, EA kommt ein Jahr nicht und sagt, nö, wir machen das einfach mal nicht, wir wollen nicht die komplette Halle haben, ja. äh, dann kommt im nächsten Jahr irgendwer anders und sagt, oh ja, warum nicht die ganze Halle? Das hat mich beispielsweise gewundert, dass
0: Bethesda nach ihrer ähm, großen Pressekonferenz bei der E3, also diesem, dieses Jahr haben wir so viel und äh, hauen so viel raus, dass ähm, das halt irgendwie einmalig in der Geschichte von Bethesda ist, dass sie da... Dafür finde ich, auf der Gamescom dieses Jahr verhältnismäßig klein auftreten.
1: Wahrscheinlich, weil die Halle nicht freigefunden ist.
0: Einmal das und wahrscheinlich, weil sie effektiv auch gar nicht so viel zu zeigen haben, sondern halt nur Ankündigungen hatten. Also ich ähm, war bei Bethesda bezüglich eines Termines und es gab nur zu Fallout überhaupt Termine. Alles andere wurde halt überhaupt nicht so, ja, mh, ja, Doom, da gibt es halt irgendwie Trailer, aber äh, den gibt es halt auch in der, in der Halle. Ja. So, und ähm, dann ist es halt schon wieder krass. Also, so bei, bei der E3 das komplette Pulver verfeuert und dann halt bei der Kundenmesse ähm, da nicht mehr hinterherkommen. Dafür aber komplett Köln mit Plakaten pflastern, was er auch kostet. Ich habe halt irgendwie
2: einfach das Gefühl, dass es eigentlich ganz egal ist, ob der jetzt Presse unterwegs ist oder nicht, weil man kann auch. 20 Minuten später, nachdem die Messe angefangen hat, ähm, einfach die Infos bekommen, die man möchte. So, also es ist nicht mehr so, komm, wir laden dich hier irgendwie ein und du kannst das jetzt mal ausgiebig zocken oder so, bis der nächste Termin ist. Sondern es ist halt irgendwie echt, weiß ich nicht. Also
0: Ja, du hast halt teilweise Termine, in denen es einfach nur Informationen gibt. Mhm. Und gar keine... Ähm, Spielerfahrung oder irgendetwas, was du dann für dich selber erfahren und anders verpacken kannst, ja. sondern du hast halt dann so eine Faktenflut, sitzt da und kriegst halt irgendwie Daten um die Ohren gehauen und dann sagst du, okay, Jack, habe ich alles, danke, tschüss. Und dann ist es natürlich so, dass diejenigen, die am Mittwoch um 9 Uhr den Termin in der und der Bude haben, die gehen da raus, setzen sich ins Pressezentrum, schreiben ihren Artikel darüber, fertig, ja. hauen den raus, du hast deinen Termin am Donnerstag um 16 Uhr, und kriegst da das gleiche erzählt, das halt seit einem Tag schon durchs Internet ge geistert von allen dann nochmal, ja. die selber nicht da waren, eh nochmal übernommen und neu verfasst ja. ins Internet gestellt wurde und plötzlich das komplette Internet voll mit Informationen ja. über genau das.
2: Also die kleinen Studios oder mittelmäßig kleinen Studios, die äh, gefallen mir sogar tatsächlich besser, mhm. so weil ähm, ich war jetzt bei, äh, wie hießen die nochmal? oh, ist ein fieser Name, aber Shines zum Beispiel, ist ein ähm, ja, ursprüngliches Kickstarter-Spiel und das wurde dann äh, von Focus Interactive äh, im Prinzip äh, übernommen und dann haben die gesagt, hey komm, wir publishen euch, weil ihr echt ein cooles Projekt habt. So, und da war es so, diesen echt kleinen hatten so eine kleine kack wo nicht mal eine richtige Wand war, sondern nur so Stellwände, wo man trotzdem von draußen alles gehört hat. So, du kommst rein und dann, hey, möchtest du was trinken? Hast du was zu trinken bekommen? Du hast dich hingesetzt, der Typ hat ein bisschen gespielt so, und äh, hat dir dann so gut es geht, einfach mit voller Leidenschaft was zu dem Spiel erzählt und was er da macht. Ja, genau, und bei CrossOut zum Beispiel war es so, da sind wir halt reingekommen und es wurde einem auch erstmal was zu trinken angeboten, ganz cool, so ist für mich jetzt kein Muss, so, aber ähm, man wird auf jeden Fall irgendwie empfangen. Und dann hat man sich hingesetzt, eine Dame hat was zum Spiel erzählt und nebenbei lief halt vielleicht ein Trailer und dann ging es halt ans Hands on. So, und man hat sich einmal Oho. umgedreht und dann standen <lacht> und da standen dann eben die, die Rechner und dann hat man eben im ähm, Online- oder LAN-Multiplayer eben mal gegeneinander gespielt und das ein bisschen ausprobiert. Und das halt auch nicht nur fünf Minuten, sondern eben 20 Minuten. So, und genau so hat es mir Spaß gemacht. Und das machen auch. Vor allem, also was ich jetzt bisher an Termin hatte, so vor allem die kleinen Entwickler.
1: Ja, also Vielleicht, ich... ich, ich halt also so ist, ist halt auch nicht jedes Spiel bereit dazu. Ja, klar, genau. das,
2: das kommt natürlich dazu. Aber, ähm, Ja, halt einfach für die Trailer von NBA. Naja, Ich klar. halt nicht mir irgendwie 20 Minuten Zeit nehmen. Absolut, absolut. Oder eine Stunde mit, mit Planung und so, weißt du?
0: Ähm, ich war ja auch bei Focus Home Interactive, wo du das ja. gerade angesprochen hast. Ich war bei... Ähm, Divinity Original Sin, ähm, dieses Spiel kam ja letztes Jahr schon raus und ähm, kommt jetzt im Prinzip nochmal in einer Enhanced Edition. So ein bisschen eine Mischung aus, also erstmal ist es ein Konsolenport für die Xbox One und die Playstation 4 und dazu ist es dazu dann noch so eine Game of the Year Edition. Also es ist halt auch noch, ähm, sie erscheint halt auch nochmal für den PC und alle, die die vorherige Version hatten, kriegen diese auch nochmal kostenlos dann zur Verfügung gestellt. Und ähm, das ist halt so mit Änderungen, die die Community vorgegeben hat und ähm, auf die sie dann halt gehört haben. Und da war es auch so, das war eine Präsentation und das waren zwei von den Entwicklern, die dann da im Prinzip diesen Co-Op von diesem Spiel durch ähm, durchgenommen haben. Das ist ähm, im Prinzip ein bisschen wie, ja, wie, ein, wie ein Diablo. Ähm, und mich hat es am Anfang sogar... Äh, an ähm, Desperados erinnert. Erinnert einer von euch sich noch an Desperados. Das war so ein ähm, so, so, so ein ja, Top-View-Adventure-Spiel, wo du halt so Point-and-Click-mäßig Rätsel gelöst hast und Banditen erschossen und so weiter und so fort als ja, cowboy ich nie durch die gespielt. Gegend. Ja. Also das war so ein bisschen der Look and Feel, aber halt das Ganze in so eine Fantasy-Welt verfrachtet und das hat einfach irgendwie, das sah schön aus. Und ähm, da waren vor allem so dynamische, also die dynamischen Effekte einfach total beeindruckend, weil du hast da im Prinzip so deine Fähigkeiten mit, dein, mit deiner Party von vier verschiedenen Helden. Und die Helden haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten, haben aber vor allem eine Gemeinsamkeit, dass das halt, dass sie verschiedene Elementar- Fähigkeiten haben. Das heißt, irgendetwas mit Feuer, irgendetwas mit Regen, irgendetwas mit Blitzen, irgendetwas mit Eis. Und äh, wie diese Elemente sich dynamisch zueinander verhalten, ist halt total geil. Weil du hast dann da ein Ölfass, das da rumsteht, bei so mehreren Banditen. Und dann kannst du einen Feuerball darauf werfen. Dann entzündet sich dieses Ölfass. Dann kannst du ähm, mit halt einem anderen Zauber das ich glaube sogar, du kannst irgendwas mit Öl machen, also du kannst oder irgendwie noch eine Ölflasche werfen oder sowas, dann kannst du das Feuer vergrößern, dann kannst du das ähm, dann kannst du das Feuer mit einem Regenzauber löschen, dann entsteht dort eine Pfütze, dann kannst du diese Pfütze einfrieren über deinen Frostzauber und wenn du die dann über Feuerregen wieder erhitzt, wird sie zu Nebel und diesen Nebel kannst du elektrisch aufladen und dann ist das eine Blitzwolke, die Gegner stunt, wenn sie reinlaufen. Also das ist halt... Das war dann natürlich genau diese Situation, die sie uns da gezeigt haben, um einmal zu zeigen, wie das alles miteinander verkettet ist. Und so hast du da unzählige Möglichkeiten, verschiedene Sachen, also verschiedene Rätsel oder verschiedene Passagen zu lösen. Weil du halt einfach mit dem logischen Zusammenspiel von verschiedenen Geschichten da dann einen Schritt weiter kommst. Und das ich glaube,
1: von der von diesem Beispiel, jetzt ohne den Regen, habe ich auch schon mal gehört. Naja, ja. also Du kannst das Ölfass mit einer Ölflasche erweitern und plötzlich brennt die ganze Welt. Ja, klar, aber es
0: ist halt eine Frage, wie, wie tief das dann geht und wenn dann nochmal eine Stufe drauf kommt und nochmal eine Stufe drauf und nochmal eine Stufe drauf und das alles dynamisch miteinander verbunden ist, dann ist es halt schon echt was, was, was Schickes. Ähm, die Enhanced Edition hat da halt auch nochmal so ein paar Sachen mit reingenommen, die sich die Community gewünscht hat, so wie beispielsweise äh, Magic Pockets, das heißt also in deiner Party von vier verschiedenen Charakteren, die können sich halt auch an unterschiedlichen Orten der Welt aufhalten und da ihre Abenteuer machen. Manchmal brauchst du aber mit einem der Charaktere an dem einen Ort einen Gegenstand, den der andere Charakter deiner Party in seiner Tasche hat. Und da gibt es jetzt in der Enhanced Edition die Möglichkeit, das in seine Tasche zu verfrachten, weil das halt vorher immer wieder so ein Gamebreaker war. Du musst dann wieder weg von dieser Stelle und musst irgendwie deine Charaktere zusammenführen und dann musst du das rüberhandeln und kannst du wieder raus... Solche Geschichten haben sie da halt einfach gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert, haben jetzt in dieser Enhanced Edition da ähm, solche Sachen erweitert und das halt einfach sehr, sehr eng zusammen mit der Community. Sie haben den Kram gestreamt und nebenbei halt über die Kommentare ähm, dann das Feedback von den Usern ausgewertet. Was ich halt auch eine ganz schöne Art finde, dann damit umzugehen und das halt auch komplett offen zu machen. Also einfach jetzt nicht eine Family and Friends Alpha zu machen, sondern äh, da halt wirklich die User mit reinzunehmen und denen dann äh, die Möglichkeit zu geben, dass jeder von ihnen da sein, seine Sachen zu sagen kann. Das Ganze ist halt besonders geil im, im Koop, auch auf der Konsole. Also ein relativ komplexes Rollenspiel Interface da auf die Konsole zu bringen, das hat er ähm, Diablo damals schon ziemlich gut gemacht, So ist da jetzt aber auch nicht minder gut umgesetzt und ähm, ja, dann kannst du halt einfach mit einem zweiten Spieler da reinspringen und im Prinzip mehrere oder also einen oder alle Charaktere also wie bei dieser Party übernehmen, wie genau. Also ja, du hast aber halt eine Party von vier Leuten und du kannst ähm, dann dem einen Spieler drei geben und dir selber nur einen mhm. oder so. Und ähm, ja, das ist alles, also es hat, hat, sah sehr, sehr gut aus. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte dann nochmal ein Hands-on ähm, und habe das nochmal so eine Viertelstunde gespielt und da so ein bisschen mal diesen rundenbasierten Kampf Ähm, dann da durchgezogen und das war auf jeden Fall also so eine Sache, die ich so nicht auf dem Schirm hatte und äh, mich jetzt auch so ein bisschen also schon schon mich fast geschämt habe, dass das Spiel mir so unter den also ne, unterm Radar entlang geflogen war, was ja aber auch logisch ist, weil ich halt PC-Spiele einfach nicht spiele, ähm, wird das halt jetzt für die Konsole für mich auf jeden Fall nochmal eine Option, sich dieses Spiel genauer anzugucken, weil das hat halt wirklich, ähm, hat mich halt echt begeistert.
1: Was hast du noch so gespielt?
0: Ich habe, ähm, gestern gar nichts mehr gespielt sonst. Was hat René
1: noch so gespielt?
2: Ich habe ähm, am Nintendo nin, Mantento, Am Nintendo-Stand habe ich im Prinzip alles gespielt, was Nintendo dieses Jahr irgendwie vorstellt. Also alle größeren Titel.
1: Hat dir irgendwas Besonderes gefallen? Ähm, was, auf was Freust du dich auf irgendwas ganz
2: Besonderes Also ich habe ja keine Wii U und ja, keinen 3DS. von daher kann ich musst du dir bestimmt eine Wii kaufen. Oder? Ja, also... Pff. Es war alles geil, also ohne Scheiß. Deswegen freue ich mich ja auch darauf, irgendwann mal eine Wii U zu besitzen, weil halt also egal, welches Spiel es ist, es ist irgendwas hartes dann. So, mhm. Also ich habe Mario Tennis, Ultra Smash, wie auch immer es heißt, mhm. das neue halt gespielt, haben wir halt 2 gegen 2, war geil, hat Bock gemacht. So. Dann sind wir rübergegangen zum Mario Maker, da habe ich dann ein Level gebaut, so für ähm, Dennis, der auch mit am Start war, und einem anderen, Dennis? unser Dennis, Redakteur, Redakteur der auch der auch äh, Artikel schreibt, mhm. ähm, so habe ich für den so ein Level gebaut und der musste das dann halt schaffen und so und das war halt so intuitiv, ich habe das Ding noch nie gesehen, ich habe mir nicht mal einen Trailer angeguckt, ich habe irgendwann mal gesehen, dass es das gibt, aber ich habe das Pad in der Hand gehabt und wusste direkt, wie man alles macht, so und das ist halt Nintendo, das ist einfach nur super cool, kinderfreundlich, gefällt mir richtig gut. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm da so ein Level gebaut und der andere hat das auch nochmal gespielt und dann sind wir da alle gestorben irgendwann, weil mein Level echt schwer war. <lacht> und dann haben wir nochmal äh, Zelda ähm, für 3DS gespielt. Das ist so ein ach, ich weiß jetzt nicht, wie das hieß. Halt mit, mit, mit diesen kleinen Link-Figuren zu dritt. Amiibo? Nee, 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 kein Amiibo-Kram. Das war irgendwie Du Was für Links? Kleine Linkfiguren? Ja, also das sind halt die, so du hast von oben eine Draufsicht und spielst mit drei kleinen Links.
1: Ach so, du meinst mit diesen Cell-Shading-Links, nicht mit denen? Ja, anderen. das
2: auf, auf dem 3DS sieht das nach nichts aus. Das sieht nach Pixel aus. Aber ähm, es, sind halt die, es sind drei kleine junge Links, so von oben nach äh, drauf. Also da, Davon gibt es auch schon ganz viele. Es gibt ja auch hier, wie heißt das denn? Dies olle.
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe gerade. Ah. Hyrule Warriors.
2: Ne, es gab auf dem Gamecube damals schon mal so ein, so ein Zelda-Teil, wo man halt, das ist halt so ein Zelda-Multiplayer-Ding. For Swords? Ja, For Swords. Swords, Swords gab es damals und jetzt heißt es irgendwie Swords? Das heißt Swords, ne? ja. Und jetzt gibt es irgendwie so <lacht> Triforce bla Und das war auch ganz lustig, da haben wir halt zu dritt an drei, äh, 3DS gespielt und ähm, mussten dann eben Rätsel gemeinsam lösen und so. Jeder hatte irgendwie, der eine hatte einen Boomerang, ich hatte irgendwie so ein komisches Ding, was einen fetten Luftball schießen kann und dann hat ein anderer noch einen Bogen. Und damit löst man dann ein paar Rätsel, das war auch cool. Xenoblade, das neue habe ich gespielt. Ähm, da haben sich alle super geil über die Grafik gefreut, weil das letzte Xenoblade auf der ähm Wii halt nicht so schön war. Es waren halt geile Grafiken, aber halt keine geile Auflösung. Diesmal war das besser, aber ich finde das leider immer noch nicht schön. Jetzt wo ist ja, halt auch kein gutes Spiel. Xenoblade? Oh, shit. Ja, eben. Also Con muss wieder hier halt den Anticon spielen, aber das ist okay. Das ist halt wirklich kein gutes Spiel. Das ist ein schönes JRPG. Ich bin ja. froh, dass Nintendo halt wenigstens auf dem Sektor was tut. Ja, und dann hat ähm, Dennis noch das neue Star Fox gespielt, also Lighted Wars sozusagen. Das ist auch kein gutes Spiel. Doch, das sah echt cool aus. Also halt. Da habe ich auch Bock drauf. Das, das sah ich halt echt cool aus. Cool. Und der hat es dann halt auch direkt den ersten Endgegner gemacht und so. Daneben stand so ein Typ, den die ganze Zeit, ja, und jetzt mit, mit X und so. Und Dennis hat das halt schon voll rausgehabt. So. Und pass auf, ja, wahrscheinlich wirst du gleich dann noch ähm, erdrückt von dem Ding, was gleich runterfällt, und Dennis weicht dem einfach aus. Und so, weißt, also, der konnte dem halt nichts erzählen. Der hat da halt die ganze Zeit schon drauf gegeiert. Ja, und dann, äh, ja, da gab es halt noch so ein paar Kleinigkeiten, aber das waren so die wichtigsten jetzt für mich. Und das hat alles super Spaß gemacht. Also von Nintendo war ich echt begeistert, waren super freundlich, war cool. Und was habe ich noch gespielt? Ich habe noch mehr gespielt, aber mir fällt das gerade nicht Apropos an.
1: Apropos Final Fantasy. ja, Ich habe ähm, ich, ich hab mir ein paar Square-Spiele angeguckt, so das Wichtige, was, was Square zeigen wird. Und wir haben ja alle so ein bisschen den, den Trailer von der Gamescom, der jetzt im, im Zuge der Microsoft-Präsentation gezeigt worden ist, glaube ich. Nee, der ist kurz danach rausgekommen. Ich sage, egal, äh, der Final-Fantasy-15-Trailer, in dem der Typ, der Vater seinen Sohn in der Hand hält und wo so ein paar R Ritter mit Maschinengewehren rumlaufen, habe ich gesehen, äh, der, der sieht äh, sehr, sehr dunkel und düster aus. Aber was mich daran ganz besonders begeistert hat, ist, dass der Trailer quasi die Cutscenes des Spiels dargestellt hat, die in Echtzeit gezeigt worden sind und die nicht gerendert gewesen sind. Also wenn ihr da den Trailer nochmal anschaut äh, und euch das vor Augen haltet, mhm. das ist halt die Game-Grafik, die nicht, nicht irgendwas vorgerendert ist, was halt vorher gebaut worden ist. Das, das ist schon echt ganz krass. Aber ähm, ja, ey, ich habe gar nicht so viele äh, richtig krasse Errungenschaften ähm, gesehen bin nur viel hin und her gelaufen. 15 Kilometer habe ich hinter mich gelegt am ganzen Tag. Forza 4 hat mich doch ein bisschen, äh Forza 4, Forser 6 hat mich doch ein bisschen beeindruckt. Also ich bin ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn es um Forsa geht. Bei Forser Horizon ist das eine ganz andere Sache, aber Forza ähm, ist für mich immer so super Car-Porn, so super Hardcore Auto-Shit. Ähm, aber bei Forza 6 gibt es halt äh, viel mehr Regen und, und hübsche Effekte so. Gibt es jetzt halt auch endlich die... Was sagt der? Äh, es
2: gibt jetzt halt auch Regen, der
1: am Auto abperlt und so... Einen oh, Lotus. effekt ist so, so richtig, richtig, richtig äh, toll. Drive
2: Club schon seit drei Monaten.
1: Ja gut. Ey, guck mal, du, wenn du Drive Club mit Forza vergleichen willst, dann vergleichst du halt mhm. einfach einen Haufen Müll mit... Ein Rennspiel. Ein richtig geilen Rennspiel. Also Forza kann, kann halt kein anderes Konsolen-Rennspiel was vormachen. Da kannst du mir nicht mit Gran Turismo oder sonst was kommen. Forza ist halt besser. DraftClub! Ähm, ganz besonders. DraftClub nicht. Nee, was cool an Forza 6 ist, ist, dass sie ähm, richtig krass Recherche betrieben haben und zum Beispiel am Nürburgring die Platzierung von Pfützen ermittelt haben. Die Straße ist ja so gewölbt. und. Nee, nee, das ist halt tatsächlich geil. Also mich als super Autofan, der ich nicht bin, interessiert mich sowas natürlich relativ wenig. Aber das Aquaplaning ist wie in echt. Und es ist das erste Rennspiel, in dem es wirklich Aquaplaning gibt. Das
2: ist schon ziemlich cool und beeindruckend. Okay.
1: Ähm, ich meine, es ist ja auch, wir dürfen das
0: nicht vergessen, das ist ja im Prinzip mit Rennspielen und Sportspielen mittlerweile genauso wie mit ähm, Spül- und Waschmittel. Du musst halt jedes Jahr dir irgendeinen neuen Nerdkram ausdenken, der es noch krasser macht. Ja. Und dann musst du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen mhm. und nochmal neue mega Perls mit hinzufügen. Wahrscheinlich
2: könnte man Gran Turismo 3 auf der PS2 halt auch spielen und hätte ähnlichen Spielspaß.
0: Ja, genauso wie vor nee. 30 Jahren mit Persil schon alles weißer wurde als mit einem anderen ja. und das heute auch noch so ist. Obwohl Richtig. sie schon besser als je zuvor. Ja. Ja. Nein,
1: Das riecht halt nicht so
2: geil.
0: Ja gut, das wird Ja, Ja, Gamescom
1: Tag 1 war viel rumgelaufen, war viel Hackmeck und viel Hektik.
0: Ja. Ich habe ich hab, ich hab sogar doch noch was, also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es gesehen und äh, das war Lost Horizon 2.
2: Oh, schön.
0: Ähm, und das ist ja mal wieder so ein bisschen ordentliche Point and Click Massaker. Sache. Ähm, Pointen und klicken. Genau, also die Lost Horizon bzw. die Geheimakte-Spiele ähm, haben ja immer so einen so ja, relativ eigenen handgezeichneten Stil gehabt. Ähm, jetzt hatten sie mit Lost Horizon 2 erstmal den Versuch unternommen, das Ganze komplett in 3D zu machen. Das ist bei der Community einfach so boing-flip wieder zurückgekommen und hieß so: Ja, nee, danke, wollen wir nicht. Ähm, das, was sie jetzt mit Lost Horizon 2 gemacht haben, ist ähm, Projection Mapping. Also, sie haben handgezeichnete oder halt ne, irgendwie sorgsam illustrierte Texturen für einzelne Räume auf dann drei, flache 3D-Modelle von diesen Räumen projiziert, damit man dann das, also dass halt eine Räumlichkeit entsteht, wenn der Charakter sich bewegt. Das ist schon mal ganz nett. Ähm, haben so ein paar an so ein paar Details geschrieben. Also quasi
1: Virtual Reality in diesem Nicht-Virtual Reality-3D-Point-and-Click-Spiel. Hat sich das so angefühlt wie Virtual Reality? Nee, kein bisschen. Okay.
0: Ähm, nee, aber das haben sie halt also einmal gemacht, haben dann noch so ein bisschen in die Details gegangen für ähm, so Rätsellösungen. Was ich überraschend fand, war, ähm, dass sie, also das hatte Lost Horizon nun auch schon, aber es ist halt einfach, es gibt ja einen kompletten Vollidioten-Modus. Ne? Also es gibt halt eine rechte Maustaste, da erscheinen alle auf deinem, Bildschirm verfügbare interessanten Punkte. Das und du da hast, hast,
1: das hast, machen du hast, alle klassischen Adventure-Spiele heutzutage. Also, hast du ist auch ein muss, eine, du auch ein eine
0: komplette Komplettlösung über Seiten und Seiten und Seiten in deinem Menü auf einen Klick parat? Ach so, nee, das, nee, das ist, das ist was anderes. das so sollte man nicht machen. Das ist, das ist einfach, sie haben die komplette Komplettlösung auf einen Klick parat in ihrer spiel ist Auch voll
2: blöde, dass man ich, sich die jetzt nicht ich, mehr kaufen muss. Ich, ich konnte halt die Argumentation <lacht> verstehen,
0: <lacht> weil er halt meinte, warum sollen wir, die Leute gucken doch eh. Aber sie gehen dann weg von unserem Spiel, setzen sich dahin, googeln Komplettlösung, gehen auf irgendwie irgendeine Komplettlösungsseite, lesen sich den Scheiß dadurch, dann kann ich sie noch gleich im Spiel, wenn sie es eh machen, fuck it. So, das konnte ich wiederum verstehen, aber es wirkten einfach so ein paar Sachen, wirkten so, als hätten sie sich viel Mühe gegeben, eine sehr, sehr, also das Ganze so casual zu machen, dass halt wirklich niemand mehr sagt, oh nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ähm, und ja, das ist so, ja, sie haben beispielsweise auch noch, also nur um das ja. mal zu so unter, unter, äh, unterstreichen, es gibt beispielsweise keine Kombination mehr von über zwei Objekten. Was? Also es gibt nur noch den Stift und das Blatt. Ja. Ähm,
1: und nicht mehr Stift und Blatt und Tinte.
0: Genau, Stift und Blatt und Kaugummi und äh, ne, dann klebst du irgendwie die sachen irgendwo hin. So, ähm. Das haben sie zwar noch, aber ja. sie haben es halt nicht mehr im Menü. Sondern sobald du dann etwas hast, was mehr als zwei Objekte hast, dann kommst du in ein eigenes Menü, so ein kleines Minispiel, wo du dann, das war jetzt in der Demo, solltest du eine Autogrammkarte für einen kleinen bayerischen Jungen namens Franz äh, machen von seinem Lieblingsfußballspieler. Das ist rassistisch. Ähm, nein, ist es nicht. Denn das Spiel spielt äh, irgendwann so in den 50er-Jahren und äh, das ist wohl Franz Beckenbauer, den sie da verbaut haben. Oh. Ähm, und da hast du dann, der möchte unbedingt ein Autogramm von diesem Typen haben und du willst was von ihm, also ähm, willst du, fälschst du eine Autogrammkarte. Mhm. Und dann hast du halt... Franz! Dann hast du irgendwie so einen Zeitungsartikel, da ist ein Bild von dem Typen drin, dann hast du eine alte Postkarte und dann hast du halt noch eigentlich einen Stift und ne, diesen ganzen Kram. Kleber. Äh, genau, Kleber hast du auch noch. Und weil das halt zu viel ist für user Xy ähm, wird dann halt ein eigenes kleines, so, so, ein, so ein Werkstisch aufgemacht und auf diesem Werkstisch liegt dann Kleber, Bild, Schere, Stift, Postkarte und dann musst du nur noch in der richtigen Reihenfolge alles dahin ziehen. Und das war halt so, heu, 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 dass ihr euch damit mal nicht eure angestammte Zielgruppe ja. zerschießt, indem ihr das Spiel so weit öffnet, wie es nur, wie es nur irgend möglich ist. Also das fand ich, also fand ich halt einfach mal spannend, da diese diese Geschichten zu sehen, inwieweit sie sich in diese Richtung vorarbeiten. Fand aber halt auch ihre Argumentation dazu halt dann immer relativ schlüssig. Und ja. aber irgendwie ist es einfach, es ist ja schon fast ein gesellschaftliches Problem oder ein ein, ein komplett industrielles Problem mit der Videospielbranche an sich, dass wir halt auf der einen Seite äh, immer mehr Hardcore-Gamer haben wollen. Ja. Vorsicht, alles, alles Worte, die ich nicht benutzen möchte. Also die, die Branche immer mehr Hardcore-Gamer haben möchte, aber die Casual-Gamer viel mehr bedienen muss und deswegen alle Hardcore-Games zu Casual-Games werden, damit Irgendwann die Casual Gamer sich selbst als Hardcore Gamer bezeichnen. Was ihr jetzt
1: gerade alle nicht seht, liebe Zuhörer, ist, dass ich, Tim währenddessen meine, die ganze Zeit äh, unablässig, mit unablässig den unerläßlich macht.
0: Ich mache ich Anführungszeichen in die Luft, weil ja. alles davon irgendwie gruselig ist. Ähm,
2: ja. Ja, aber das war ich so. Ich habe zwei Rising. Sachen. Was denn? Einmal habe ich War Thunder gespielt mit äh, der Morpheus Oh Kopf. Es war super creepy für mich. Also, Dennis war auch mit am Start wieder. Der hat also halt Loopings geflogen. Also War Thunder ist so ein Flugzeugsimulator. Und da gab es halt so ein richtig geiles Antriebs-so äh, eine Antriebsperipherie, wo man halt so einen Hebel nach oben drücken musste. Dann gab es richtig Ach, äh, geil. Stoff so. Und wenn du irgendwie an einem Joystick halt ne, so, so eine Trigger-Taste gedrückt hast, dann hast du geschossen und so und es war richtig geil. Und ähm, ich habe mich dann auch getraut, <lacht> weil ich bin ja so ein kleiner Flug. Angsthase ja. und, ähm, und Höhenangst also und Höhenangst ja. alles 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 <lacht> und ähm, das war super ungewohnt und es war echt creepy für mich aber ich habe es durchgezogen und wenn man dann halt so nach links und rechts geschaut hat und so das war schon echt krass weil man wirklich gedacht hat man wäre irgendwo im Himmel
0: ja und das hattest du kribbeln im Bauch kribbeln im Bauch nicht nee weil das ist das was ich immer noch von Virtual Reality erwarte so. dass ich halt einfach dieses Achterbahnkribbeln kribbeln im, im, im Bauch kriege, ja. wenn ich irgendwo runterfalle, runter runterspringe. Ja, das, whatever. Hat man,
2: das ist immer so ansatzweise. Ich bin jetzt kein Looping geflogen. Mhm. Also Ich glaube, Dennis meinte, dass es bei ihm gekribbelt hat und mhm. auch sein Kopf so ein bisschen verrückt gespielt hat. So. Motion Sickness an sich war es aber nicht. Es war halt das, was man halt wirklich auch in der Achterbahn jetzt fühlen ja. würde. So, ne? Und deswegen ähm, not bad. Und dann wollte ich noch sagen, wo wir gerade bei Point and Click noch waren. Natty ist äh, auch noch rumgelaufen für uns. Wer ist Nati Natty hat für uns äh, Baphomets Fluch angecheckt. Und genau. Dann Heute heute ist schon ein Artikel, glaube ich, rausgekommen.
0: Genau. Nati äh. ist, äh, man könnte sie kennen aus äh, Kaffee mit Kon Folge 3 genau.
2: oder irgendwie sowas.
1: Das ist eine Antwort, die ich von Kaffee mit Konhörern hörern erwarten kann. Aber René hört das ja nicht. Nee, das du, ist nicht. du nur die Folge, in der er selber war. Ja.
0: Und äh, <lacht> da könnt ihr alles über Nati erfahren. Nati war äh, dieses Jahr so freundlich, uns zu unterstützen und war mit uns da unterwegs und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und genau, sie hat und jetzt muss sie äh, wieder Barfumetz, arbeiten. Warum jetzt Fluch?
2: Fünf. Fünf. Ja, da könnt ihr gerne was drüber lesen. Ich habe es selber nicht gespielt. Ähm, ja.
0: ja, Ausführlicheres zu ähm, Divinity Original Sin findet ihr natürlich auch auf der Seite. Da gibt es auch schon einen Artikel dazu und da geht's dann auch nochmal ein bisschen. Eigentlich findet ihr alles auf, auf DVD, ja. Ja alles, alles. .tv.
1: und die ultimative Webseite rund um Videospiele im Internet. Das auf
2: sind wir. Amazon, Spotify, iTunes, Deezer, wo auch immer könnt ihr jetzt Apple die Music. Apple Music, äh, äh Mhm. Beats Music, Nokia Music, Samsung Music, alles was ja. du benutzt, Google Play Store. Das, das
1: gibt alles nicht. Nein. Doch, gibt es. Es gibt kein Nokia Music.
2: Doch. Ja okay, jetzt nicht mehr, aber gab es mal. Aber Samsung Music gibt es. Ähm, könnt ihr jetzt als äh, kleines Giveaway zur Gamescom, äh, ja die Pixelbook EP. Genau. Hab, Habe wir, haben wir, hab ich das schon erwähnt heute Morgen, also vor, am Anfang? Nee. Okay, gut. Das ja. wollte ich aber zumindest nochmal mal gesagt. Ja haben. genau.
0: Wir haben ähm, einfach mal die ganzen Musik- und Tonproduktionen, die wir über die Jahre über für Pixebook so angesammelt haben. Also es sind ja, sind ja so viele Intros für Sendungen, für Podcasts, für Kaffee mit Con, für all solche Sachen dazu, Gamescom-Songs und sowas. Alles entstanden. Und das Ganze gibt es jetzt gebündelt als ähm, ja, kleine kleine EP mhm. auf allen gängigen Musikstreaming-Plattformen. Und ähm, da könnt ihr euch die anhören. Und dann könnt ihr auch an einem Freitag, an einem Samstag und an einem Sonntag und an Rest der Woche, außer an einem Donnerstag, beispielsweise das Pixelbook-Intro Pixelbook hören. Einfach <lacht> nur, weil ihr gerne das Pixelbook-Intro hört. Richtig. Ihr könnt auch jeden Tag nochmal einen Podcast hören. Aber dann, wenn ihr es nur das Intro hören wollt, weil es euch Glücksgefühle bereitet, ja. dann könnt ihr das ab sofort tun und das überall. So
2: das Orchestrale Intro.
0: Auch das Orchestrale Sonderspecial-Intro. Ja,
2: tatsächlich. Super! Mhm. Cool. Ja. Das war Gamescom Tag Nummer 1 im Schnelldurchlauf. Ja.
1: Ja. Und morgen. Machen wir Gamescom-Tag Nummer 2 im Schnelldurchlauf. Ich gehe oh, jetzt in die yeah. Badewanne. Schön, ja. gut. Die Eistonne. Lass, ja. ja. Nee, Badewanne
2: eigentlich wegen heiße Badewanne. Heiß Badewanne. Heiß, 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 heiß. Koch und heiß, schwitzen
1: wie ein Hummer. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Pixelburg äh, meldet sich morgen wieder zurück. Küsschen von René Deutschmann von äh, Tim Königke. und auch von mir. Mein Name ist Konkre. Auf Wiedersehen.
0: Machen Küsschen. Oh, boah, wie, wie von so einer Art Tante, die so ganz, ganz
1: freundlich so mit so einem Spucke Du bist Daumen aber groß geworden.
2: Mit tschüss. So, mit so einem Spuckerdampf dir so, sag's mal. Gesicht du bist aber richtig groß Mach, geworden. Ja, mal groß so geworden. Ja, mal groß so ja. Ja. ja, Okay, bis
1: Tschüss.